0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Hotel Live. Unser heutiger Gast ist Matthias Altmann und ich freue mich, dass mir das gelungen ist, ihn einzuladen. Er ist nämlich auch sehr viel beschäftigt. Das ist ja in der Hotellerie nichts Ungewöhnliches. Er ist Area Manager im äh, Europapark Rust und verantwortlich für sechs Hotelbetriebe mit rund 5.800 Betten und einem F&B-Bereich mit rund 9.000 Sitzplätzen. Herr Matthias Altmann wird uns gleich in die Geheimnisse der Personalpolitik des Europaparks äh, einweisen oder uns verraten. Und ja, freuen wir uns gemeinsam auf das Gespräch mit Matthias Altmann. Hotel Life. Der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Hallo Matthias Altmann. Ich grüße dich unten im Schwarzwald, wir sagen hier oben Moin Moin, bei euch sagt man glaube ich jetzt zu dieser Tageszeit äh, Dag, kann das richtig sein, Dag, oder wie sagt man, bei euch? Ne, äh, hallo. Auch hallo, ja, ich dachte, ja, <lacht> meine Kollegin kommt ja unten aus dem Schwarzwald und ich dachte okay. ich, sagen, na, ich sage mal, die sagt Dag oder so, aber hallo. Echt? Ja,
1: okay, ja.
0: Also in, dem, in, dem, in dem Ort, wo man das sagt, da war ich
1: dann noch nicht, okay, okay gut, ja. Ja.
0: Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute äh, hier für unseren Podcast äh, einige Fragen von mir zu beantworten. Ich weiß, dass du dass du sehr eingespannt bist und ihr habt ja sehr viele spannende Projekte im Europapark ja immer, aber ich glaube jetzt die letzten Monate nochmal, habt ihr ja auch äh, euer neues Konzept gelauncht, so wie ich das mitbekommen habe, habe die, mit, mit dem Hotel, mit dem neuen Hotel. Das habe ich gelesen in der Presse. Also, immer und immer unter Dampf. Matthias, du hast ja einen großen Verantwortungsbereich. Sechs Hotels, ist das richtig? Und? Richtig, genau. Und 5.800 Betten. Das ist ja ein Wahnsinn. Auch korrekt, genau. Wahnsinns. Genau. Ja, Wahnsinns operation Und dazu natürlich auch noch die ganzen, ganzen FB-Bereich, für den du verantwortlich bist. Wenn ich das richtig auch gelesen habe im Internet bei der Recherche zu unserem Gespräch, 9000 Sitzplätze ne? im, im, im FMB-Bereich, also im Speisen und Getränkebereich. Das, genau. ja, das, das, ist, das, das ist ja verrückt, auf, auf Hochdeutsch gesagt. Also, und und das, dafür bist du verantwortlich. Und äh, wenn ich mir so die Kommentare ansehe und, und so um mich umhöre, ihr habt ja wirklich Top-Bewertungen top und, und die, die Gäste sind happy. Ich selbst war mal vor fünf, sechs Jahren im Europapark im Winter <lacht> zu einem Seminar. Und ich war auch total beeindruckt, was, was, was ihr da unten auf die Beine stellt. Das ist also unglaublich. Aber sagen ja. wir mal, ja, sag mir mal, Matthias, wie viele wie viel Mitarbeiter sind in deinem Bereich, so circa? Wie viele Mitarbeiter? Ähm, ja, also in, äh, in, ich sage jetzt mal bewusst in äh, normalen Zeiten. Jetzt äh, sind wir ja äh,
1: pandemiebedingt immer noch ein bisschen äh, ausgezehrt, ja, aber ja. Wer, äh, Gehen ja mal alle äh, guter Dinge davon aus, dass wir irgendwann auch wieder mal zurückkommen zu normal oder zu neu neunormal. Ähm, hat der äh, Europapark gesamthaft etwas über 4.000 Mitarbeiter, mhm. ähm, die wir beschäftigen hier am, am Standort in Rust. Und davon entfallen so circa 16, 1700 ähm, auf diesen äh, Geschäftsbereich Hospitality, also alles, was mit, ähm, ja wie der Name sagt, Hospitality, äh, Übernachten, äh, Food and Beverage und das ganze Veranstaltungsgeschäft zusammenhängt.
0: Genau. Ja. Der mit
1: Abstand mit äh, Mitarbeiterstärkste Bereich im Europapark. Genau.
0: Und ich denke auch der fragilste vielleicht, ne? Also,
1: oder? Ja. ja. Auf jeden Fall einer, der, ähm, der natürlich unter dieser, sag ich mal, branchenüblichen Fluktuation auch immer ein bisschen leidet. Das ist ganz klar. Mhm. Äh, die ist, ja, ähm, die ist ja, äh, ja immanent bei uns irgendwo in der in der Gastronomie, in der Hotellerie, dass Mitarbeiter
0: auch häufiger mal wechseln. Und ähm, das ist natürlich bei uns auch so. Ja. ja. Also die, die Gastronomie, du hast es eben schon im Nebensatz angesprochen, oder die, das Gastgewerbe äh, leidet ja unter, unter dem Mitarbeiter oder unter dem Personalmangel, sage ich mal. Das ist ja, war vor Corona schon stark und hat sich jetzt nochmal verstärkt. Das ist jedenfalls auch meine subjektive Wahrnehmung. Und in diesem Kontext würde mich mal interessieren, wie löst du das oder wie löst ihr dieses Problem bei so vielen Mitarbeitern, dass ihr immer eure Stellen besetzen könnt und, und, und auch mit kompetenten Mitarbeitern, ihr habt ja eine hohe Qualität auch in den Hotels und im Restaurantbereich, würdest du meinen Zuhörern beziehungsweise Zuschauern mal so ein bisschen Einblick geben, wie, wie ihr dieses Problem oder, oder diese Aufgabenstellung angeht? Ja, gerne, ja. Also die
1: äh, um gleich die äh, Erwartungshaltung ein bisschen zu dämpfen, äh, die Zauberformel haben wir auch nicht, <lacht> haben wir auch noch nicht gefunden. Ja, das ist, äh, das ist äh, nun mal so. Ähm, Tatsache ist bei uns, dass wir ähm, seit äh, ja, vielen Jahren eigentlich schon im äh, Recruiting den äh, Kreis relativ äh, weit ziehen auf der Landkarte. Das heißt, äh, wir suchen äh, bei weitem nicht nur äh, regional oder national, sondern auch äh, wirklich stark im, im europäischen Ausland. Mhm. Sind dort in vielen Ländern tatsächlich auch mit ähm, ja, eigenen Repräsentanzen vertreten, das heißt mit einem eigenen Office, wo wir dauerhaft den Europapark als, als attraktiven Arbeitgeber auch äh, promoten und ähm, haben auch ja über die Jahre äh, gute und, und ähm, enge Beziehungen zu ähm, diversen ja, Hotelfachschulen äh, aufbauen können, sei es jetzt in Ungarn, sei es äh, in Bulgarien, in Rumänien, äh, wie auch immer. Ähm, da muss man auch äh, vorweg schicken. Also es ist äh, mitnichten so, äh, weil es ganz häufig ja in der, in der Wahrnehmung beim einen oder anderen so ankommt, äh, äh, dass äh, wir die Mitarbeiter aus Osteuropa rekrutieren, äh, weil sie dort für uns günstiger sind. Also dem, äh, dem kann ich gleich äh, widersprechen. Das ist mit mitnichten so. Also die Zeit, wo da jemand für ein Butterbrot und einen Apfel kam, die ist äh, lange vorbei, glücklicherweise, muss man auch sagen. Ja. Ähm, sondern äh, die Mitarbeiter kennen da auch ganz genau ihren Wert.
0: Mhm. Aber
1: nur da sehen wir überhaupt noch, sage ich jetzt mal, das Potenzial äh, auch in der, in der Anzahl an Mitarbeitern, die wir ja auch benötigen. Ja, also man muss ja, du hast es ja eingangs schon erwähnt, ein paar, paar, paar Größen oder ein paar Kennziffern von uns genannt. Ähm, wenn, sage ich jetzt mal, der normale Gastronomiebetrieb vielleicht äh, ja, eine oder zwei Stellen zu besetzen hat, dann sind es halt bei uns schnell gerne mal 40, 50 oder mehr. Und das kriegen wir einfach auch hier also aus der Region schon gar nicht abgedeckt, national auch schon schwer. Und da müssen wir einfach
0: den Kreis weiterziehen. Ja, aber wie regelt ihr das zum Beispiel mit den, mit den Unterkünften? Ne? Also wir haben das hier oben in Norddeutschland. Wir haben ja auch viel Inseltourismus hier und da ist es ganz extrem, aber selbst auf dem Festland. Ja, Mitarbeiter kommen dann, aber dann gibt es keine sogenannten Personalunterkünfte, äh, wie, wie macht ihr das bei dieser, bei dieser Anzahl von Mitarbeitern? Habt ihr da noch ein extra Dorf initiiert oder, oder wo bringt ihr eure Menschen, eure, eure Kollegen runter? Ja, also ist natürlich bei uns auch ein ganz, ganz wichtiges
1: Thema, keine Frage. Also wenn der Mitarbeiter aus dem Ausland kommt, dann müssen wir eben natürlich auch entsprechende Unterkunft zur Verfügung stellen. Wir haben im Bestand so ja, circa 650 Wohneinheiten. Mhm. die wir die wir entweder in unserem Besitz tatsächlich sind oder die wir langfristig auch angemietet haben und an die Mitarbeiter entsprechend weitervermieten. Zu immer einem sehr, sehr fairen Kurs, muss man auch sagen. ja Das heißt, wir, wir, stellen, da, wir stellen da wirklich in einem großen Umfang auch Unterkünfte zur Verfügung und sind auch dabei, uns auch da nochmal zu erweitern. Also wir realisieren ganz klar, dass das für uns essentiell ist, wenn wir attraktiv sein wollen als, als Arbeitgeber, Zumal eben für Mitarbeiter aus dem Ausland, dann müssen wir das Thema Unterbringung klären. Das ist einfach so. Und ähm, ja, da fällt es uns auch nicht, äh, uns auch nicht, nicht äh, wahnsinnig leicht, nur weil wir hier vielleicht in einer bisschen wendlichen Re Region sind, sondern klar, der Europapark äh, in der Gemeinde Rust und auch in den umliegenden Gemeinden, der hat natürlich auch in all den Jahren die, die Grundstückspreise und die, die Immobilienpreise entsprechend nach oben äh, getrieben. Das heißt, wir müssen, uns da auch, wir müssen uns da auch strecken, dass wir da entsprechend
0: ja, entweder die Wohnungen anbieten können oder wir müssen sie eben selber bauen. Genau. Ja, okay. Ich meine, der Europapark selbst ist ja für einen potenziellen Arbeitnehmer erstmal interessant. Ne? Dass man sagt, das ist ja eine tolle Operation da, was da die ganzen Hotels und Restaurants, da kann ich ja noch was lernen und Erfahrung sammeln. Aber ich sag mal. Der Ort Rust ist ja nun nicht äh, München oder oder Hamburg. Und ich weiß ja gerade bei jüngeren Menschen, ne, die gucken da hin und sagen, also äh, ich, irgendwo auf die Alp gehen, da bei irgendeinem Mittelständler zu arbeiten, das ist nicht mein Ding. Ich gehe nach Berlin und, und da habe ich mein Netzwerk und da habe ich dieses Leben. Ich weiß das selbst, ich habe selbst mein ältester Sohn, der lebt in Berlin und äh, arbeitet für eine Londoner Bank. Er sagt, nach London gehe ich nicht, das ist nicht so mein Ding, aber in Berlin und arbeitet. Das ist ja heute ganz ganz andere Voraussetzungen. Und die Frage, meine Frage ist, wie schafft ihr das dann, die Begeisterung äh, der, der, der Mitarbeiter, die dann ihr ja auch im Ausland dann äh, äh, akquiriert, äh, so weit zu bekommen, dass also nicht nur das Geld ist, das eine, klar, das spielt eine Rolle, aber auch so das Umfeld, nicht, dass sie da leben, die arbeiten ja in der Regel nicht nur vier Wochen oder acht Wochen bei euch, sondern ihr seid ja auch im Ganzjahresbetrieb, aber äh, natürlich mit saisonalen Schwankungen, aber wie wie, wie wie schafft ihr das, dass ihr, dass ihr die davon überzeugt, dass Rust, der Europapark, auch ein schönes Umfeld ist zu leben und, und dass man da seine Lebensfreude hat in seiner Freizeit? Ja,
1: also ganz klar, das kann man nicht kann man nicht wegdiskutieren. Wir sind keine Metropole und in die nächstgrößere Stadt ist es einfach auch ein Stück. Also nach Freiburg beispielsweise eine halbe Stunde mit dem Auto. Ja. Das, das ist einfach so. Das sind Faktoren, die können wir auch so oft die Schnelle ja auch gar nicht ändern. Das, das sind Gegebenheiten, mit denen müssen wir klarkommen. Ähm, aber ähm, ja, also was wir immer versuchen, ist, dass wir ähm, über die reine Arbeit hinaus ähm, auch ein, auch ein äh, großes Angebot in der Freizeitgestaltung für die Mitarbeiter haben. Ja? Äh, wir haben eine eigene Akademie, die Europapark-Akademie. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da bieten wir ähm, Sportkurse an, da äh, gibt es die Möglichkeit, sich musikalisch äh, zu betätigen. Sich aber auch in der Freizeit weiterzubilden, seien es Sprachkurse, seien es, seien es andere Bildungsangebote, die wir da haben. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass die, dass die Mitarbeiter, um nochmal auf dieses Thema ausländische Mitarbeiter auch zu sprechen zu kommen, dass die natürlich auch hier einen Anschluss finden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, also dass sie nicht äh, irgendwo allein in, ihrem, in ihrer Wohnung oder in ihrem Personalzimmer sitzen, sondern dass sie da auch äh, irgendwo in einer, in einer Community auch zu Hause sind. Und ähm, das gelingt uns eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ja, also wir haben dann auch wirklich so ähm, ja, Mitarbeiter bei uns im Team, die sich dann explizit wirklich um dieses Thema kümmern. Also wirklich so als Kümmerer, äh, die Ansprechpartner sind für die Mitarbeiter und, und die da auch immer ein offenes Ohr haben. Wenn einer mal Heimweh hat oder einer mal sagt, okay, jetzt fällt mir hier die Decke auf den Kopf, das ist ganz, ganz wichtig. Dass man den Mitarbeiter eben nicht nur als einen Arbeitnehmer begreift, der halt hier eine Tätigkeit verrichtet und danach muss er selber gucken, wie er klarkommt, sondern das versuchen wir tatsächlich, dass wir da ein umfangreiches Freizeitangebot auch für die Mitarbeiter schaffen. Und ähm, wie gesagt, äh, Stadt ein Stück weit weg, aber so gänzlich unattraktiv ist es ja bei uns auch nicht. Mhm. Äh, wir haben das Elsass direkt vor der Haustür, wir haben den Schwarzwald. Äh, also Wenn man äh, naturbegeistert ist, sportbegeistert, da kann man hier was machen. Und ähm, ja, nicht zuletzt auch jeden Tag freien Eintritt in den Europapark. Äh, oh, also.
0: <lacht> da <lacht> ist auch was. Da <lacht> ja.
1: haben wir auch die eine oder andere <lacht> auf der Achterbahn
0: drehen. In seiner Freizeit. Also, so, ganz, so ganz, ganz langweilig wird es dann nicht. Ja, das ist doch interessant. Dann kann ich also dann in meiner Freizeit den ganzen Tag Achterbahn fahren, kostenfrei genau. ja, das genau. ist, das ist, ja, Das ist ein guter, guter Anreiz. Und äh, würdest du das so, was du mir eben geschildert hast, als gravierenden Unterschied sehen zu anderen Betrieben, die auch um Mitarbeiter äh, sich bemühen? Oder, oder sagen wir mal so, eure Personalpolitik aus deiner Sicht die unterscheidet sich zu anderen Betrieben Konzern, Hotelkonzern oder auch äh, privat geführten Gast Gastgewerbebetrieben. Wie unterscheidet die sich? Wie würdest könnt, könnt, du, können Sie es mal erläutern? also ganz pauschal. Äh
1: ich glaube, fällt es schwer. Es gibt, glaube ich, immer mehr ähm, Betriebe in der Branche, die das realisieren, ähm, mhm. wie wichtig einfach dieser, dieser Faktor Mitarbeiter ist ähm, und, und wie wichtig es auch ist, dass man sich wirklich um ihn kümmert und dass man ihn eben nicht nur für die Verrichtung einer, einer Arbeit äh, sieht, sondern dass man wirklich sagt, okay, man muss den Menschen wirklich im Blick haben. Ja. Ich glaube tatsächlich aber, dass sich ähm, inhabergeführte Unternehmen da ein bisschen leichter tun. Also das ist immer so ein bisschen meine Wahrnehmung, ähm, weil doch ja auch eine andere Beziehung zum Mitarbeiter da ist. Also bei uns ist es ja ähm, so, wir sind ja in so einer ähm, Situation, dass wir einerseits natürlich Familienunternehmen sind, also das heißt auch familiengeführt nach wie vor ähm, und ähm, andererseits natürlich aber von unserer Größe her, also zumindest wenn wir von unserer Branche sprechen, ja fast eigentlich schon in Konzernstrukturen. Ja, ja. Also das ist eigentlich ein äh, ganz spannender Fakt. Und trotzdem gelingt es uns da, würde ich sagen, äh, recht gut, äh, auf die Mitarbeiter auch wirklich einzugehen. Ähm, aber ich glaube, jeder, der das heute noch nicht erkannt hat, wie wichtig dieser, wie wichtig dieser Fakt ist, ähm, der muss sich sehr, sehr strecken, äh, dass, er, dass er irgendwo diesen Gap, dass er den auch schließen kann ganz bald. Ja, weil der Mitarbeiter heute natürlich sehr genau vergleichen kann. Der hört sich genau. um, der schaut sich um, äh, Kununu und Co. Ähm, heute ist alles transparent, alles vergleichbar. Und ähm, da merkt man sehr schnell, bin ich da einfach nur eine Nummer äh, oder auf der Payroll oder werde ich da wirklich auch als Mensch wahrgenommen.
0: Ja, Matthias, du hast das eben angesprochen, Familienunternehmen. Also ich sage mal, für mich ist Europa-Park das Unternehmen ein Familienunternehmen. Ne? Ich habe auch mal Mark kennengelernt, Senior und äh, der hat mich begeistert dass er gesagt hat so er lebt das vor auch da, sein Mitarbeiter ne? er ist also so, ich sag mal aus meiner Sicht ist jetzt meine meine Meinung so ein Unternehmer alter Schule ne? also er er ist vor, er lebt, lebt das vor er ist ein Vorbild er, er setzt alles ein was er kann an, an äh, Kraft und an Sicherheiten um den Europapark weiterzuentwickeln also so ein klassischer Unternehmer und es ist ein Familienunternehmen du hast du hast ja wenn ich mir so deine Vita ansehe, das, was ich so im Internet so ein bisschen recherchieren konnte, du hast ja auch im Konzern gearbeitet, ne? oder hast du, hast du in meinen Privathotels gearbeitet? Und da wäre meine Frage, wie, wie, wie nimmst du das wahr, in einem Konzern zu arbeiten und in einem, in, einem, in einem Familienunternehmen zu arbeiten, auch wenn das relativ groß ist, das Familienunternehmen? Ja, ich habe tatsächlich mal so einen kurzen Ausflug in die Konzernhotellerie habe
1: ich tatsächlich mal gemacht. Überwiegend ja. war ich das? War ich, war ich wirklich in äh, privat geführten Unternehmen tätig. Ähm, ja, ich, ich glaube, so, so ganz pauschal das zu sagen, ähm, ist, ist auch schwierig. Da gibt es sicherlich Konzerne, die machen das auch ähm, sehr, sehr gut und, ähm, und auch, auch neuzeitlich. Ich glaube, die Kollegen von 25 Hours, ähm, die machen da wirklich einen ganz vorbildlichen Job, wenn es um das Thema äh, HR geht. Aber dann gibt es natürlich mit Sicherheit Unternehmen, äh, ja, da ist das, da ist das ausbaufähig. Ähm, äh, am Ende lebt es ja immer von den Menschen vor Ort, ja, also ähm, da wird sicherlich irgendwo eine Direktive vorgegeben aus irgendeinem Head Office, aber am Ende äh, entscheidet, äh, ja, der GM oder der, der äh, HR-Verantwortliche vor Ort in dem Haus, äh, in welchem Rahmen das Ganze dann auch tatsächlich stattfindet, ja, ähm, also von daher, ähm, aber meine Vita ist tatsächlich überwiegend geprägt von, von Privathotellerie, ja. Okay. Und äh, habe da eigentlich, muss ich sagen, auch wirklich äh, doch überwiegend sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, wie gesagt, also der, der Betrieb, ne, Herr äh, Mack, so richtig altes Familienunternehmen, äh, das hat auch aus meiner Sicht viele Vorteile. Ne? Ich will das jetzt nicht in den Himmel loben, aber es ist eben hat viele Vorteile. Man hat ein Gesicht vor Augen, man arbeitet nicht anonym für irgendwelche äh, Stakeholder oder sonstiges, sondern man hat wirklich immer den unmittelbaren Bezug. Das, das
1: ist so und bei uns kann man auch wirklich sagen, dass die Unternehmerfamilie sehr präsent ist äh, im Unternehmen. Ähm, also die sind wirklich äh, da und, und ansprechbar auch für die Mitarbeiter und äh, man merkt auch, wie wichtig das für die Mitarbeiter ist. Äh, wie du auch sagst, äh, dass es nicht irgendwie jemand ist, der auf einer Wolke über allem schwebt. Und dann jemand, der, der real ist, der angreifbar ist, der, wo man sagt, okay, zu dem kann ich vielleicht auch mal, auch mal gehen und mit dem kann ich auch mal ein Wort wechseln. Das ist ganz, ganz wichtig für die Mitarbeiter und es schafft auch eine hohe
0: Identifikation mit dem Unternehmen. Ja, schön. Das Thema Wertschätzung, das wird ja jetzt auch immer häufiger diskutiert und ich nehme wahr und auch bei meinen Mandanten und Kunden, die ich habe, höre ich häufig, dass die Wertschätzung seitens der Gäste heute in vielen Bereichen abnimmt, gegenüber den Mitarbeitern. Wie nimmst du das wahr, Matthias? Und wie gehst du damit um, wenn es wenn bei euch auch so ist? Das ist ja wirklich, also ich höre das aus allen Ecken und Enden, ob ich in Berlin bin oder auf Sylt oder sonst wo, und die sagen, ja, die Gäste werden schwieriger, die haben keine Wertschätzung mehr, die gucken, wenn sie bestellen, gucken sie nur auf ihr Handy, gucken den, den Mitarbeiter gar nicht an und sind unfriedig und so. Ich, das. ich will das nicht verallgemeinern, aber aus meiner Sicht ist das so ein Trend. Das also, dass die, dass die Gäste das nicht genügend wertschätzen, dass da Menschen sind, die am Sonntagabend eben äh, noch einen Schnitzel braten und um 24 Uhr noch einen Cocktail an der Bar mischen, wo andere schon im Bett liegen oder ihren Feiertag feiern. Äh, wie siehst du das? Ja, also
1: ähm, grundsätzlich... Würde ich dem zustimmen, also auch aus meinen Erfahrungen, wenn ich mal irgendwo anders Gast bin, ja, ähm, wir, wir kommen ja auch mal raus hier, ähm, da würde ich das schon unterschreiben, ähm, was äh, in, ich mal, insofern ja auch bedauernswert ist, ähm, als dass wir ähm, kurz nach, nachdem überhaupt Restaurantbesuche wieder möglich waren, jetzt äh, nach, nach den Lockdowns haben wir ja gemerkt, da war ja eine wahnsinnige Dankbarkeit da in dem Moment. Ja, also da waren die Gäste sehr, sehr dankbar. Jetzt kann man mal wieder raus, jetzt kann man mal wieder in die Gastronomie. Vieles von dem, was was vorher selbstverständlich war, hat man gemerkt, ist es dann doch nicht. Leider hält diese Wertschätzung so nicht an. Ja, war war ja war ja auch irgendwo zu erwarten, dass dem so ist. Aber wir sind in der in der glücklichen Situation, dass die Gäste, die zu uns kommen, in der absolut überwiegenden Mehrzahl ja bei uns eine wie eine Art Urlaubssituation vorfinden. Ja, also ähm, natürlich haben wir auch Geschäftsreisende bei uns, wir haben ja auch einen sehr vitales ähm, Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft. Aber die überwiegende Mehrzahl der Gäste sind tatsächlich ähm, Freizeitreisen oder Freizeitgäste, die zu uns kommen. Und ähm, die kommen dann schon auch mit einer, sage ich mal, etwas entspannteren Haltung auch zu uns. Ja? Also ähm, ganz klar, ich meine, das kennt man von sich selber im Urlaub ja auch. Ähm, da ist man irgendwo eher gelassen und, und relaxed und da lässt man auch mal fünf gerade sein. Aber nichtsdestotrotz, äh, kommt sowas natürlich bei uns auch vor. Das ist ganz klar. Und, und äh, wenn wir sowas registrieren, dann stellen wir uns natürlich auch sofort Schützen vor den Mitarbeiter, ähm, weil klar ist, äh, der, der Gast, äh, den, sehen wir, den sehen wir heute und den sehen wir, vielleicht nie wieder, aber den Mitarbeiter, den brauchen wir morgen, übermorgen und überübermorgen auch noch. Deswegen genießt er da auch schon einen besonderen Stellenwert für uns. Ja, also da greifen wir dann auch ein und, und, ja, stellen uns, wie gesagt, schützen vor den, vor den Mitarbeitern und lassen den dann nicht in den Infight gehen mit dem Gast.
0: Ja, ich denke, das ist ordentlich Handlungsbedarf, ne? da auch die Menschen nochmal aufzuklären und das, so wie du sagtest, jetzt in der Pandemie, als es dann vorbei war mit dem Lockdown, dann waren sie erstmal dankbar, aber es auch wieder schnell vergessen. Und einfach mal zu, zu spüren, was das, was das ausmacht, wenn jemand für mich eine Dienstleistung zu erbringt. Ne? Für mich dient. Er dient. Er bringt mir das Essen, er kocht mir das Essen, er checkt mich ein im Hotel, er macht mein Zimmer sauber. Ja, das sind auch wertvolle Arbeiten und das, glaube ich, müssen wir insgesamt alle nochmal im Vordergrund stellen. Aber das ist dann noch ein ganz ausführliches anderes Thema. Aber ich wollte es mal anreißen, wie das bei euch oder bei dir so ist. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, Matthias, äh, ein junger Mensch, der kurz vor seinem Schulabschluss steht und sagt, Mensch, Herr Altmann oder Matthias... Ich überlege, ins Gastgewerbe zu gehen, Beruf im Gastgewerbe zu, zu lernen. Aber ich höre auch so viele negative Sachen, schlechte Arbeitszeiten und der Verdienst ist nicht so gut und oft ist das Stress und so. Aber so vom Grundsatz her könnte mich das schon interessieren. Was würdest du diesen jungen Menschen raten aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, äh, aus deiner Erfahrung, aus der Hotellerie und Gastronomie? Was würdest du diesen jungen Menschen raten?
1: Was würde ich dem raten? Ich, ich glaube, ähm, was, was wichtig ist, ist, ähm, dass man die, die Themen, die du gerade auch angesprochen hast, dass man die auch offen und ehrlich auf den, auf den Tisch bringt. Weil mhm. es ist einfach so, dass, dass sind, das sind Rahmenbedingungen, die, um, um die muss man wissen, dass man eben am Wochenende auch mal arbeitet, wenn die Freunde feiern gehen, dass es vielleicht auch mal eine halbe Stunde länger wird und, und dass vielleicht auch gerade in den, in den, in den Berufsanfangsjahren es sicherlich auch ja, andere Felder gibt, auf denen man besser verdient. Das ist auch unzweifelhaft so. Aber ich glaube, wenn man, wenn man das, was man, wenn man sich dem voll und ganz verschreibt, dann hat man, da, hat man da ja Entwicklungsperspektiven und Karrierechancen, die man, würde ich wirklich so unterschreiben, in glaube ich kaum einer anderen Branche so auch hat. Also das ist nach wie vor so ja, wie gesagt, Corona jetzt mal ausgeklammert, äh, Tourismus ist äh, und, und alles, was damit zusammenhängt. Äh, und da gehört natürlich Gastronomie, Hotellerie dazu. Ähm, das ist äh, immer noch das Mega-Wachstumsfeld. Ähm, alle Prognosen sagen das voraus. Und ähm, da sind ähm, ganz, ganz große Entwicklungsschritte möglich. Also wenn ich das ähm, jetzt bei mir persönlich sehe, ähm, ich habe äh, hier im Europapark vor, vor ein bisschen was über acht Jahren angefangen, ähm, kam von der, von der Hotelfachschule in Heidelberg und, und hatte vorher ja, so diverse Fünf-Stern-Häuser hinter mich gebracht in, in der Schweiz und in Österreich. Und dann war das natürlich so ein echter Paradigmenwechsel jetzt hier in so einem sehr großen Unternehmen und dann auch noch in einem Freizeitpark. Und äh, ja, hab, hab, konnte hier dann dieses Management-Training-Programm machen und wirklich in äh, sehr kurzer Zeit auch in Verantwortung kommen. Ich glaube, das ist, ist was, was man, was man Menschen auch immer sagen muss. Also wenn man Freude hat an Entwicklungsperspektiven und ähm, wenn, man, äh, wenn man auch Freude hat am Gastgeber sein, dann, dann ist das perfekt. Ja. Aber man, man muss ehrlich sein. Ich glaube, das waren wir in der Vergangenheit vielleicht auch nicht immer als Branche. Da haben wir immer so ein, äh, so, so ein Traumbild gezeichnet ja, äh, von äh, ja, Arbeiten, wo andere Urlaub machen und so. Das ist alles schön. Ähm, aber ich, ich glaube, äh, Ehrlichkeit tut gut. Ja. Und ähm, wenn, man das dann, wenn man das dann weiß und sich bewusst dafür entscheidet, äh,
0: dann, äh, dann kommt es auch gut. Ja, sehr schön. Was hat dich denn persönlich motiviert, in die, in die Gastro zu gehen, in die, ins Gastgewerbe? Was war denn damals dein Ansatz, dass du gesagt hast, Mensch, da gehe ich hin? Kommst du aus der Ecke aus dem Schwarzwald? Oder? Äh, nein, ich komme aus, äh, aus Heidelberg. Oh, okay. äh, ich bin auch in Heidelberg aufgewachsen
1: und habe da auch meine Ausbildung gemacht. Also es ist keine, ähm, keine familiäre Vorbelastung sozusagen. Also meine Eltern äh, waren jetzt nicht äh, in Gastronomie und Hotellerie unterwegs. Äh, aber... Ähm, es war tatsächlich so, dass, also ich kann jetzt nicht ein, ein, ein ausschlaggebendes Erlebnis benennen, aber es war für mich sehr früh klar, dass das was ist, was mich, was mich interessiert, was mich fasziniert, ähm, weil ich, ja, ich habe gerne mit Menschen zu tun, ähm, äh, Essen und Trinken, da hatte ich auch schon, schon immer irgendwo Freude und Interesse dran und ähm, von daher war das für mich eigentlich sehr früh klar, dass es irgendwo in die, in die Richtung geht, ja. Ähm, ohne jetzt, wie gesagt, ähm, dass ich jetzt ein ausschlaggebendes Ereignis benennen könnte oder, oder dass es jetzt äh, auch im, in der weiteren Familie, da ist niemand da, der jetzt irgendwo eine, eine Gastronomie hat oder ein Hotel oder der da irgendwo tätig wäre, sondern ähm, ja, äh, selbst gewählt, selbst gewählt und, äh, und auch nie bereut. Ja. Das Sehr schön, mich. ja, das
0: hört sich doch gut an. Du bist ja noch aus meiner Sicht zumindest relativ jung und du hast schon so viel Erfahrung gesammelt. Ah, vielen Dank, ja. Ja, ja. ja bis, bis, bis in so einer verantwortlichen Position. Also, du hast recht. Ne? Wo kann man das, wo kann man das erreichen? Also, gibt es kaum vergleichbare Berufe. Mir ging das damals auch so. Ich war auch im, im Hotelmanagement, bin mittlerweile 64 und ich habe damals auch bis runter nach Südafrika und war immer der Jüngste irgendwo. Das ist, wenn man, wenn man sich bemüht und wenn man Freude dran hat, dann ist es wirklich ein Beruf, äh, ja, der un, unendliche Möglichkeiten aufzeigt. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten, das ist überall so. Ne? Also reine Träumerei ist das nicht. Sehen ja, ja, viele, sehen ja viele so. Ne? Die sehen das irgendwo im Fernsehen, vielleicht auch mal unser Mensch Hotel. Oh, toll, das möchte ich auch. Ne? Die sind immer gut ja. gelaunt und der Koch genau. kommt nach zwölf Stunden Arbeit aus der Küche mit einer weißen Jacke und stellt sich an die, an die Bar <lacht> und schlürft noch mit einer gut aussehenden äh, Barkeeperin da noch einen Cocktail und ist alles heile Welt. Das ist es natürlich nicht, aber ich, im Vergleich zu anderen Berufen, ne, die, die, man, die man so hat. also Irgendwo in der Verwaltung zu sitzen oder ja auch nichts gegen Verwaltungsfachleute oder auch gegen Bankkaufleute. Aber da ist doch die, der, der Beruf in der Hotellerie, Gastronomie ist doch super. Also ich kann überall arbeiten, ich kann mich selbstständig machen, ich kann Karriere machen und und und. Also das ist, könnte man auch noch ausdehnen. Also da sind streng viele Sachen für diesen Beruf. Matthias, die, wenn du jetzt mal in die Zukunft Zukunft guckst, also das ist ja schwer heutzutage, ne? die, die Rahmenbedingungen verändern sich ja, wie wir sehen, immer relativ zügig, aber wenn du mal so eine Perspektive aufzeigst und sagst, so Mensch, ja, was denkst du denn, was sind denn die größten Herausforderungen oder was ist die größte Herausforderung für die Hotellerie und Gastronomie jetzt in den kommenden Jahren? Vielleicht kann ich gleich das einschränken, außer der Personal- oder Mitarbeiterproblematik.
1: Gut ja, also wenn ja, wenn man das jetzt heute einmal erzählt, dann sagt jeder, ja klar, erzähl mir ja, was anderes. Das, 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 genau. das, das, das weiß ich schon, ja. Das ja. ist mir auch heute schon bewusst, genau. Ja. Was ist die, was, was ist, ja, also was oder was sind die größten Herausforderungen? Ich glaube grundsätzlich, ganz klar, das Thema Nachhaltigkeit macht auch vor der Hotellerie und Gastronomie nicht halt. Das ist so vieles, was heute noch als, als ein Stück weit als ja toll und 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 irgendwo außergewöhnlich wahrgenommen wird ist wahrscheinlich übermorgen einfach schlichtweg Erwartungshaltung und Hygienefaktor Stichwort Verpackungen Stichwort schonender Umgang mit Ressourcen das merken auch wir ganz klar also in normalen Zeiten haben wir sechs Millionen Gäste im Europapark, Park da kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch einiges an, 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 ja, an Abfall ja. zusammenkommt. Ja. Und ähm, da merken wir schon sehr genau, und äh, dass, dass viel, viel mehr Nachfragen kommen von unseren Gästen. Ja, wie macht ihr das eigentlich? Und ähm, wie, wie stellt ihr euch auf das Thema Nachhaltigkeit ein? Also das ist sicherlich was, ähm, wovon, wovon ich ausgehe, was einen riesengroßen Stellenwert haben wird in der Zukunft. Ähm, gleichwohl auch das Thema Qualität. Ich glaube, Gäste können heute sehr viel besser auch Qualität einschätzen. Einerseits, klar, haben wir natürlich heute auch eine andere Transparenz durch, durch diverse Bewertungsportale und ja, die, in Anführungszeichen, Intelligenz der vielen. Ja, also, so ich die, die, glaube, die Zeit dieser, der Deutungshoheit von wenigen Experten, die ist irgendwo auch vorbei sondern heute schaut man ja sehr genau, was sagen denn eigentlich die anderen zu dem Restaurant, zu dem Hotel, was, was lese ich da für Stimmen und ähm, ja, also da merkt man schon oder merke ich auch, finde ich, dass, dass das Bewusstsein für Qualität schon auch, schon auch zunimmt und ähm, erfreulicherweise vielleicht nicht im gleichen Maße, wie die, wie die Erwartungshaltung an die Qualität steigt, aber schon auch die Zahlungsbereitschaft auch ein Stück weit mitwächst. Ja, okay. also nicht immer eins zu eins muss man, muss man sagen, ähm, aber grundsätzlich schon so, dass man, dass man spürt, ähm, der Gast, äh, sage ich mal, zahlt lieber einen Euro oder zwei mehr und, ähm, und sagt dann, okay, das ist äh, ja, nachhaltiger Zeug oder das, äh, den, die, die Menschen, die hier, die hier arbeiten, die mich hier äh, bedienen oder die hier kochen, äh, die werden anständig, äh, anständig entlohnt. Also ich glaube, das äh, ist schon auch so.
0: Okay. Vielleicht als Abschlussfrage, äh, ein persönliches Erlebnis aus, der, aus deiner Arbeitszeit, wo du sagst, das war sehr skurril. Hast du da was, was dir da einfällt spontan, wo du sagst, ja, das war wirklich mal ist eine Geschichte hier, was du so erlebt hast? Wir wissen ja beide, dass man in der Hotellerie-Gastronomie täglich, kann man ja sagen, viele Geschichten erlebt. Das sind, eben, man hat es mit Menschen zu tun. Aber gibt es bei dir so eine Geschichte, wo du sagst, ja, die, die könnte ich ja mal erzählen, die, die sehr skurril ist oder, oder lustig
1: ist skurril oder lustig. Ja, da gibt es da gibt's sicherlich, äh, sicherlich einiges, wie so häufig, wenn man so ganz spontan dann irgendwie was abrufen soll. Ähm, mir fällt eine ganz, äh, ganz nette Anekdote ein zu einer, äh, zum, zum häufig heißen und innig diskutierten Thema Trinkgeld. Ja? Mhm. Ich kann mich entsinnen, das war noch in Zürich damals von einer von einer äh, ein, eine Dame, ein Gast, die war dort immer mehrere Wochen bei uns dann im Sommer zu Gast und ähm, die hat dann äh, äh, zum Ende ihres Aufenthalts hin dem Oberkellner einen Umschlag in die Hand gedrückt äh, mit, dem, mit dem entsprechenden Trinkgeld äh, darin und äh, wir haben das damals immer einmal im Monat aufgeteilt. Also das heißt, das wanderte alles in den Topf und wurde dann
0: äh, am
1: Ende des Monats äh, wurde das dann alles aufgeteilt und ähm, das war ein ja, relativ hoher Betrag, den uns die Dame da freundlicherweise überlassen hat. Ähm, aber äh, da das eben, wie schon gesagt, immer erst Ende des Monats ausgezahlt wurde, hat der Oberkellner das einfach ungeöffnet in den Tresor gelegt. Äh, und ähm, äh, am Abend ihrer, ihrer Abreise dann äh, war die Dame nochmal im Restaurant und ähm, ja, war ganz erbost, dass sich niemand bei ihr bedankt, dass ihre Erwartungshaltung war, jeder definiert einmal bei ihr vorbei und sagt jeden Tag Y für das tolle Trinkgeld, ja, ja, ja. und das, ja, das ist dann ziemlich eskaliert an dem Abend, ja, muss man sagen, ja, und wir wussten gar nicht, um was es geht, also worum sie sich eigentlich so aufregt und worum sie so in Rage gerät, ja, und für sie war klar, sie hat jetzt hier ein ganz, ganz tolles Trinkgeld hinterlassen und das Team toll bedacht und, und keiner bedankt sich bei ihr,
0: ja, also ja, Kommunikation eigentlich am Ende, Ja, ja super, aber das sind eben die Geschichten, ne? das weißt du auch. Wir, wie gesagt, wir können Bücher schreiben, ne? du schon sicherlich, auch in deinem Alter schon und ich auch über das, was man alles erlebt. Matthias, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche gerne. dir weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund und wir drücken, uns, geg so? gegenseitig, wir drücken uns gegenseitig die Daumen, dass äh, das Thema Pandemie nun langsam mal ausläuft und dass wir wieder zurück zur Normalität kommen und wenn ich mal unten bin mit meiner Familie, dann werde ich den Europapark besuchen und vielleicht sehen wir uns da. Immer gerne. ja. ja? Wunderbar, würde mich freuen. Alles Gute. Mach's gut. Vielen Dank. Danke. Tschüss.